0: Как меня учит учитель, он говорит о том, что право предваряет две составляющие – долг, ответственность и потом только право. Право пользования не идет отдельно от ответственности. Долг в данном случае это все-таки рассматривается в качестве обязательства или служения. Да? Мы говорим о том, что мы отказываемся ошибаться, в смысле принимать ошибку, потому что Видим себя идеальными То есть мы отказываемся проявлять себя да? угу. вот Наш долг перед Вселенной да, Это быть собой То есть проявлять то, что есть В нашем потенциале Личности, потенциале наших Возможностей и так далее То есть мы фактически да, Не принимая права ошибаться Отказываемся от того, чтобы Служить, в том числе самим себе Быть собой да? угу. Следующий аспект да? Каждый раз, когда я проявляю себя я несу ответственность. Да даже даже если я не проявляю себя, это тоже налагает на меня ответственность. А с ответственностью у нас у всех все очень э, плохо, чаще всего. Да? То есть взять на себя ответственность это очень и очень сложно. Так вот, ошибаюсь, я или нет, в любом случае ответственность у нас никто никогда не снимал и она никуда не вается. И получается, что да? я отказываюсь быть собой, mm -hmm. и я отказываюсь нести ответственность за свои проявления. И в результате я так и не могу получить э, свободный доступ к праву. А здесь в контексте ошибки – это получить доступ к развитию, по сути. Да? Дать себе возможность, во всяком случае, перестать по этому поводу беспокоиться и просто э, жить, да? окунувшись, самореализуясь, проявляя себя. Просто допустить, что да, ошибка возможна. Да, и это не является конечным э, пунктом назначения То есть это никак нас не характеризует Мы от этого не становимся хуже или лучше Все мы ошибаемся mm -hmm. да? И вопрос заключается опять же в том Что э, важно из этого извлечь да, Что мы умеем из этого извлекать. Как я уже говорил, мы не любим ошибаться И поэтому не умеем ошибаться правильно да? Если уж ошибка возникла а, тут еще один аспект интересный такой возникает. Да я ошибся, и первое чувство, которое возникает, какое? Чувство вины.
1: Mm -hmm. Да, чувство вины.
0: Опять, это вот напрямую связано с религиозными постулатами, да, потому что грех – это плохо, грех вызывает уже чувство вины. Представляете, религиозные концепции несут в себе уже изначально нас, сподвигая к чувству вины. В данном случае чувство вины деструктивно. Чувство вины – оно...
1: Вот здесь э, все зависит от того Как читаешь религиозный контекст
0: Согласен, вот согласен здесь очень Абсолютно тонко,
1: И здесь такой момент к чувству ли вины К чувству осознанности, мне кажется, больше Здесь вот такой вот момент с этим
0: согласен Мы же с вами пришли религию. уже к выводу
1: да, вот, Мы пришли
0: с вами к выводу, что как-то жить неосознанно Это действительно грех А
1: вот чувство вины, это уже наша личная интерпретация
0: Согласен, согласен Более того Почему-то именно эта интерпретация оказывается наиболее удобной.
1: Удобная, когда... потому да. что мы занимаем позицию жертвы. Я вот хотела, бы как раз говорили о том, да. что, вот да. чем у вас учил учитель, говорил о том, что не реализовываясь, не давая себе права на ошибку, мы лишаем себя доступ к праву как таковому. И когда мы Имя. лишаем себя доступ к праву, мы, собственно, ставим себя в позицию жертвы. Мы сами себя загоняем в ловушку. И здесь вот такой контекст, он тоже возможен. И отсюда и чувствовать. Помните, как то,
0: то самое выражение... Да, тварь ты дрожащий, или право имеешь. Да, да? Да, так отец. вот, право имеешь, оно ведь как раз и возникает вот это ощущение права, когда мы берем на себя ответственность и позволяем себе быть собой. Тогда возникает. Причем право это не вопрос логики, право это ощущение, это состояние, Абсолютно. когда мы а, находимся в потоке. Опять же, да, если говорить об этом в таком контексте, да. Опять же, тот, кто, кто прав, тот и сильнее, так говорят еще. да.
1: Угу.
0: Опять исторический контекст. Рыцарские поединки иногда решались целые политические, государственные вопросы за счет поединка двух рыцарей на арене. И тот, кто прав был в вопросах да, этого политического спора, та сторона и выигрывала в поединке. Опять, право имеет. Тот, кто за собой чувствует это право, тот и, собственно говоря, становится победителем. Далеко ходить не нужно. Возьмем Великую Отечественную войну, да? Мать Родина зовет право защитить свой дом, право быть свободными, право отстоять свой образ жизни, да? Это право дает вот такую вот силу, что даже в сравнении с теми превосходящими силами, да, мы отстояли свою Родину, отстояли свою свободу. Mm -hmm. Опять право, да? Mm -hmm. Сам даже посыл был, да, родина, родина мать зовет вот, право в этом контексте защищать свой дом. Да? Политический аспект это все уже вторично далеко. Uh -huh. да? Тем не менее, когда мы находимся в своем праве, вот, кстати, еще интересное по поводу права, да, слово такое есть, справимся, я справлюсь uh
1: -huh.
0: с правом, понимаете? Я что-то буду делать с правом. И когда я это право осознаю, действительно все складывается. Когда я осознаю свое право на счастье. Когда я осознаю свое право на те или иные свободы, на свое пространство, на свои границы. Да? И это не делает нас гордецами. Осознавая свое право, мы понимаем, что такое же право есть и у других.
1: И это, знаете, как называется в медиации? Это позиция взрослого. Позиция «я могу». А, именно Отлично. та позиция Позиция взрослого Что я могу сделать в этой ситуации То есть какими угу. правами Я могу воспользоваться В данной ситуации
0: И обратите внимание да Если мы будем находиться В своей жизни в принципе да, В позиции взрослого Нет почвы для конфликта нет, она Есть попадает. почва для обсуждения Когда что-то не стыкуется да? Но конфликта как такового Возникнуть не должно И не может, потому что мы исходим Из права И когда я размышляю, допустим, о своем праве В контексте какой-то ситуации Невольно ты рассуждаешь На тему права Стороны, с которой ты э, обсуждаешь или планируешь обсуждать этот вопрос И тогда многое становится на свои места И тогда то, что ты ожидаешь и то, что ты можешь предложить взамен Оно начинает балансировать